0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Malumunuz. Ee, şimdi değerli hocam ilk sorumuz şöyle biraz uzunca yazmış kardeşimiz. Selamun Aleyküm diyor. Ramazan'dan Ramazan'a düzenli olarak zekatımı ödemekteyim. 2021 yılında hacca gidecektik, haç ücretini yatırmıştık. Pandemi yüzünden hac ertelendi. O yılki hac paramızın zekatını da vermiştik. Firma yatırdığımız parayı geri verdi. 2022'de aşı şartı yüzünden haccımızı bir yıl daha erteledik. Haccımız ve borcumuz da kesinleştiği halde biz yine de o yılda haç parasının zekatını verdik. ''2023'te haç ücretinin tekrar yatırılması gerekti ve taksitlerle yatırdık. Bu arada Ramazan ayı da geçti. Bu yıl haç parasının zekatını vermedim. Çünkü devlete iki yıl önce kesinleşmiş bir haç borcum vardı. Yani bu yıl kesin olarak ödemem gereken bir haç borcu. Anlattıklarıma göre bu haç borcu Hanefi mezhebine göre zekattan düşünen kesinleşmiş borca girer mi?'' Hamdi Hocanın videosunu izledim. Orada hac için biriktirilen paranın zekatının verileceğini söylüyor. Tıpkı ev almak için biriktirilen paranın zekatının verileceği gibi. Benim durumum, benim durumumda ise hac çıkmış, başvuru mu yapmışım, borcum kesinleşmiş ve ödeme yapmaya başlamışım. Şimdi ben 2023 için hac parasının zekatını verecek miyim diye soruyor değerli hocam. Buyurun.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain Her zaman bu tür sorulara cevap verirken bir öncesini ve sonrasını toparlayarak cevap veriyoruz ee, Bazen de dinleyenlerimiz sorunun cevabını direkt almak istiyorlar Bundan dolayı da sözü uzattığımıza dair bizi haklı olarak tenkit ediyorlar Bu kardeşimizin anlatmış olduğu e, surette Evet kardeşimiz yatırmış olduğu paranın yani haç şirketine ödemiş olduğu paranın zekatını vermekle mükellef değil. Fakat konuyu biraz daha açıklamamız, izah etmemiz gerekirse borçları biz e, vadesi gelmiş borçlar vadesi gelmemiş borçlar olarak önce ikiye ayırıyoruz. Vadesi gelmiş olan borçların Öncelikli olarak ödenmesi gerektiğinden dolayı bunlar zaten bize ait bir para olmaktan çıkıyor. Söz gelimi benim size işte 10 bin lira borcum var. Bugün zekat günüm. Bugün ne kadar zekat vereceğimi hesaplayacağım, mal varlığımı hesaplayacağım. Ama size vermek üzere kenarda olan 10 bin liramın zekatını verecek miyim? Hayır onu bir an önce borçlu olduğum kimseye ödemem lazım. O benim yanımda şimdilik emaneten bulunuyordur. Bunu çok da uzatmanın da doğru olmadığı, imkanı olduğu halde borcunu geciktiren kimsenin zulm ettiği, zalim olduğuna dair Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisi şerifi olduğundan dolayı bir an önce borcun ödenmesi gerekiyor. Bir diğer taraftan da işte bir insan düşünün o, Hac ibadetini yerine getirmek için öyle bizim bir mümin amcamız vardı 99 yılında ilk hacca gittiğimizde Allah ölmüşse gani gani rahmet eylesin hayattaysa da rahmet eylesin sağlıklı afiyetli ömürler nasip eylesin bu mümin amca onar dolar onar dolar yirmişer dolar böyle kenara parasını koymuş işte yıllar sonra hac parası biriktirmişti bizim o sene hacca gittiğimizde 1930 dolar Alınıyordu normal haç için kişi başı. Bu kardeşimiz, abimiz, amcamız da öyle yıllar içerisinde biriktirerek bu parayı elde etmişti. Üzerinden belki 5 sene geçmiş, 10 sene geçmiş. Yani 10 seneyi almış bu parayı biriktirmesi. Binaenaleyh eğer bir zekat mükellefiyeti söz konusuysa, ben bu parayı zekat için biriktirdim. Bu zekattan müstesnadır denilmez. Eğer zekat için fiili bir ödeme yapılmamışsa e, hac için fiili bir ödeme yapılmamışsa bu durumda her sene zekat vakti geldiğinde eldeki paranın zekatını ödemek gerekir. Niye? Çünkü alacakları bir başka taksime göre de Allah hakkı olan alacaklar, kul hakkı olan alacaklar diye biz ikiye ayırıyoruz. E, zekat kulun hakkı olan alacaklara giriyor. Hac ise Allah'ın hakkı olan ibadetlere, alacaklara giriyor. Binaenaleyh kulun hakkının öncelikle ödenmesi gerekir. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de "Ve fi hakkun malum lis mahrum" buyuruyor. Zenginlerin mallarında fakir, miskin, isteyen, istemeyen kimselerin hakkı vardır diyor ayet-i kerime. Binaenaleyh zenginlerimizin mallarında fakirlerin hakkı var. O hakta zekat suretiyle ödenmiş oluyor. Zekatının ödenmesi gerekiyor. Nitekim efendimiz Aleyhisselatü vesselam da zekat Müslümanların zenginlerinden alınır, Müslümanların fakirlerine verilir diyor. Böyle olunca ortaya çıkan fotoğraf bize eğer hac için biriktirilmiş para var ve fiilen de hac için kullanılmamışsa bunun üzerindeki fakir fukaranın hakkının, zekatının verilmesi lazım gelir diyor. Bu kardeşimiz de nitekim öyle yapmış. Parasını yatırdığı halde iade edince, hacca gidemeyeceği anlaşılınca, paranın üzerindeki kontrol tekrar kendisine geçince, bu paranın zekatını vermiş. Doğru olanı yapmış ama bu sene geldiğinde artık hacca şunu şurasında, bir ay kadar bir vakit kaldı yani bir ay içerisinde kafileler yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacaklar. Dolayısıyla ödemelerinin önceden yapılması ödemeye göre de asillerin yedeklerin çünkü ödeme yapılmayınca asil kura çıkmış olan kimseler onların yerine yedekte kurada bulunan kimseler. E, listeye alınmış oldu. Ödemeler yapılmış oldu. Ödemeyi yaptıktan sonra da artık o para üzerindeki tasarruf kontrol e, bu kardeşimizin elinden çıkmış oldu. Binaenaleyh böyle bir durumda da bu paranın zekatını vermesi gerekmiyordu. Kendisi de öyle yapmış. Doğru bir işlem yapmış oldu. Bizim normalde söylediğimiz henüz bir yere yatırılmamış olan bir işleme başlanılmamış olan fiili olarak bir borç yükümlülüğü altına girilmemiş olan durumlardadır Böyle durumlarda elbette zekat e, haç için biriktirilen paradan önce gelir e, ama eğer e, zekat için bir ödeme yapılmışsa ne bileyim ev için bir ödeme yapılmışsa adam ev için para biriktiriyordu bir müteahhitle anlaştı efendim topraktan bir yere girdi burada o müteahhite e, ön ödemelerini yaptı. Henüz ortaya ev çıkmadı ama zaman içerisinde ev çıkacak. Böyle bir durumda da müteahhite ödemiş olduğu paranın zekatını vermekle mükellef değil bir kimse. Elinde niçin tutuyorsun elindeki bu parayı? Veya işte bir tarafta bulunan parayı niye bulunduruyorsun diye sorduklarında işte ev alacağım, evleneceğim, hacca gideceğim, düğün yapacağım, çocuğu sünnet edeceğim gibi bir takım niyetlere bineen e, yapsa da bunların hepsi nin muhatapları zekatı zekatı vermekle mükelleftirler.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Yani bir borç altına girilmedikçe. Zekat terettüp ediyor Evet Değerli hocam diyor başka bir dinleyicimiz Annemle aramızda para muhabbeti döndü Ben de çok para kazanırsam sana çok para veririm dedim Miktar belirtmeden Bu konu kapandıktan sonra aklımdan adakla ilgili düşünceler geçti diyor dinleyicimiz Sorusunun devamında ağzımdan yanlışlıkla maaşımın hepsini tek kuruşuna dokunmadan adadım Diyor Şimdi ben ne yapacağım? Huzursuzum, bunu yanlışlıkla söyledim diye ekliyor sorusunda değerli hocam.
1: Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmetimden yanlışlıkla unutarak, zorlanarak yaptıkları şeyin günahı kaldırılmıştır diyor. Fakat yanlışlık da olsa yapılan bir fiilin, eylemin sorumluluğu devam etmektedir. Adam yanlışlıkla birini öldürdü. Adam yanlışlıkla bir borç senedinin altına imza attı. Binaenaleyh yanlışlıkla yapıldı diye bu hiç yapılmamış anlamına gelmiyor. Kaldı ki burada yanlışlıkla yapılan şey bir günah unsuru taşıyan bir şey değil. Ne demiş? Maaşımın tamamını tasadduk edeceğim demiş, fakire fukaraya vereceğim diye adakta bulunmuş. Bu adağını yerine getirmesi gerekir. Fakat bu adağını yerine getirdiğinde kendisi eğer çaresiz kalacak, kendisi bir zora girecek, ihtiyaç hali belirecek durumda ise o zaman bunu bölerek kendisine efendim bir problem teşkil etmeyecek şekilde dağıtabilir. Söz gelimi 20 bin lira maaş alıyor ayda bin lira bin lira olarak verebilir. Fakat doğru olanı 20 bin liranın tamamını tasadduk etmesi kendisi o ayı nasıl geçirecek işte borçlanarak harçlanarak daha sonra ödemek üzere peyderpey taksitlendirmek suretiyle bir program kendisine yapar. Niye? Çünkü insanlar ağızlarından çıkan şeyle muhataptırlar. Bunu e, böyle söylemiş yanlışlıkla söyledi ifadesi yani kendisini kimse zorlamamış kimse böyle bir e, ifadede bulunması noktasında da kendisine bir telkinde bulunmamış kendisi böyle bir sözü söylemiş ondan sonra bu sözün ne anlama geldiğini düşününce sonuçlarını düşünmeden ben böyle bir sözü söyledim diye tedirgin olmuş işte ben bütün maaşımı verirsem ne yiyeceğim ne içeceğim diye o güne kadar ne yiyordu ne içiyorduysa Yine aynı şekilde devam edecek çünkü işe girdi işe girmesinin bir şükranesi olarak böyle bir şeyi dile getirmiş dile getirdiği bu nezri de ada da yerine getirmesi gerekir çünkü adadığımız şeyleri yapma mecburiyetimiz var artık onlar bize vacip olmuş olur diğer taraftan annelerimizle babalarımızla iyi geçinmek durumundayız. Onlara karşı ihsan kıvamında davranmakla yükümlüyüz. Böyle emrolunduk. Onun haricinde onlarla tartışmamız mevzu bahis olmaz. aley aramızda annemle para mevzuyu geçti. Herhalde annesi kendisinden para istediyse benim param yok yetişemiyorum, çok param olursa sana çok para veririm türünden bir laf etmiş olması annesiyle para mevzuunda ileri geri konuştuğu türünden bir anlam ifade ediyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum Vasile Hocam siz nasıl düşünüyorsunuz? Annelerle babalarla bu tür tartışmalara girmek doğru değil. Onların efendim haksız olduklarını bize karşı haksız davrandıklarını onlara karşı ispat etmek gibi bir terbiyesizliğin tabiri caizse içine girmemiz doğru olmaz. Anne baba evlatlarına karşı her zaman haklıdır. Sadece Allah'a isyan olan bir hususu dile getiriyor ve ısrar ediyorlarsa o zaman onların bu noktadaki ısrarlarına ve sözlerine itibar edilmez. Ama onun haricinde annemiz babamız bizim veli nimetlerimizdir. Cenab-ı Allah kendisine ibadetten sonra anaya babaya iyilik yapılmasını emretmektedir. Bu iyilik yap- yapılmasının da adabı vardır, yolu yöntemi vardır. Al işte istediğim parayı getirdim diye başa kalkmak suretiyle değil aksine verirken de hizmet ederken de minnet duygularıyla bunu yapmak gerekir anneciğim senin bana yaptıklarının yanında bunun hiç e, adı bile anılmaz senin hizmetlerinin senin benim yetişmemde bugüne gelmemde katlanmış olduğun sıkıntıların yanında bunların hiç lafı edilmemesi gerekir onun için lütfen hiç e, rahatsız olmadan buyur diye böyle ambalajlı sözlerle gayet güzel muamelelerle üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmemiz lazım gelir. Aksi halde bazen iyilik yaparken hani Türkçemizde bir laf vardır. Kaş yaparken göz çıkartmak diye annemizi babamızı kırabiliriz. Rencide olabilir. Bin bir yabancıya belki böyle bir muamelede bulunabilir ama insan yakınlarından çok incinir. Yani insan Uzaktaki bir kimseden bir beklentisi olmadığı için ondan gelecek bir şey nasıl gelirse gelsin, hüsnü kabul ile gelir ama kendi yakınındaki birinden hele de evladından iş söz konusu olunca o zaman onda daha bir nezaket beklentisi devreye girer. Çünkü bir yönüyle de kendi fedakarlıklarını kıyas eder, göz önüne getirir. Bu yönüyle değerli kardeşlerim, annelerimize babalarımıza çok hassas olmamız gerekiyor. Bundan dolayı da nitekim Kur'an-ı Kerim'de öf bile demeyin diyor. Yani bir bıkkınlık, bir eee üşen geçtik, bir usanmışlık alameti şeklinde işareti şeklinde anlaşılabilecek bir imada, bir sözcükte de bulunmayın diyor ki bu husus çok önemli bir husustur. Onun için anneyle babayla ile ...para tartışması yapılmaz... ...para mevzuu yapılmaz... E, ...nitekim bir hadis-i şerifte... ...efendimiz sen de malın da... ...babanınsın diyor... ...yani e, bizim varlık sebebimiz olan... ...annelerimiz babalarımız... ...bizim her şeyimize sahiptirler... ...bu yönüyle elbette bir... ...denge güdülmesi gerekir... İnsan annesine babasına elinde avucundakini... ...verip de çoluk çocuğunu... ...mahrum bırakacak muhtaç bırakacak... ...böyle de olması... ...doğru değildir... Ama annesine babasına verdiğini de gözünde büyütmemeli. Bunlarla ilgili şu hususu unutmamalı anne baba elinde avucundakini evlatları için seve seve verebilirken, seferber ederken eğer evlatlar işte abim versin, ablam versin, kardeşim versin türünden başkalarına bir adres gönderme yönelimine giriyorlarsa çok yanlış yapıyorlardır. Kim yaparsa o kazanır. Yapmayan, yapamayan eğer <gülüyor> güzel sözle gönül alıcı sözle telafi edebiliyorsa ne ala eğer onu da yapamıyorsa hakikaten ana babası duası almadan onları memnun etmeden razı etmeden şu dünya hayatında huzur bulmak da mümkün değildir inanın eğer şöyle bir tahlil edecek olsak ana babamızı kırdığımızdan dolayı dünya hayatında bir türlü mutlu olamıyoruz huzur yüzü göremiyoruz onun için özellikle annesi babası hayatta olan kimselerin bunu bir ganimet olarak bilmesi değerlendirmesi gerekir ki anne babasının duasını alan hoşnutluğunu alan rızasını alan dünyasada mamur, bahtiyar mesut olur
0: Allah razı olsun değerli hocam başka bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış secdede ayakların yerden kesilmesi namaza zarar verir mi?
1: Şimdi secde namazın e, ana Unsurlarından bir tanesi rükünlerinden bir tanesi biliyorsunuz çocukken de gittiğimiz kurslarda bize şu öğretilirdi. Namazın farzları 12 altısı içinden altısı dışından dışından olanlara şart içinden olanlara rükün denir. Namazın içinden olanlarından farzlarından bir tanesi yani rükünlerinden bir tanesi de secdedir. Secde olmadan namaz olmaz. Hatta secde namazın en temel rüknüdür. Çünkü insanlar ayakta dururlar. Efendim ruku pozisyonuna yakın bir derecede birbirlerini selamlarken hele de uzak doğu kültüründe eğilirler. Ama yere kapanmak, secdeye kapanmak bu tamamen bir ibadet manası taşıyan bir meseledir. Bundan dolayı e, ibadetin bu yönünü ee, sadece namazda e, görüyoruz. Bu yüzden de secde namazın en temel rükünü olarak kabul edilmiştir. Hatta o kadar ki bir adam secdeye gidebiliyorsa secdeye gitmeyi öncelemelidir. Namazın rükünlerinden olan kıyamı, kıraatı oturarak yapar. Kıyamı, rüküyü oturarak yapar. Yani bir kimse ayakta mı namaz kılayım Oturarak mı namaz kılayım? Eğer oturarak namaz kıldığında secdeye gidebilecekse namazını oturarak kılar. Ayakta olduğunda secdeye gidemeyecekse e, ayakta namazı kılması ima ile kılınmış bir namaz olur. Her ne kadar ayakta duruyor ise de secde olmayan bir namaz ima ile kılınmış namazdır. Eğer secdesi varsa oturarak da kılsa, ayakta olmasa da bu namaz oturarak kılınmış bir namaz olarak kabul edilir. Binaenaleyh namazın e, gücümüzün yetmesine göre üç aşaması vardır. Ayakta kılınan namaz ayakta e, başlanılan rüküya gidilen efendim secdeye gidilen rükünleri tam olarak yapılan bir namazdır. Oturarak kılınan namaz ayakta duramayan bir kimse ayakta duramadığı gibi rüküya da gidemiyor. Oturduğu yerde namaza başlar rüküsünü yapar belini yarıya kadar e, eğmek suretiyle rükûn'u yapar ve secdesini yapar. Buna oturarak namaz diyoruz. Eğer bir namazda secde yoksa o oturarak namaz değildir. O ima ile kılınmış namazdır. İstediği kadar ayakta durma pozisyonu olsun, rükûa gitme pozisyonu olmuş olsun. Bu noktayı e, özellikle ifade etmem gerekir. Bazen şöyle bir mesele de oluyor. E, şimdi... Ayakta namaza durduğunda bir kimse e, en azından kıyam rüknünü yerine getiriyor. ruku rüknünü yerine getiriyor. Oturarak kıldığında ise e, kıyamı da yerine getiremiyor. rukuyu da yerine getiremiyor. Bu durumda bir kimse ayakta mı namaz kılsın yoksa e, yere oturarak mı namazını kılsın? Hanefi mezhebi alimlerimiz derler ki, bir kimse secde pozisyonuna ne kadar yakın olursa onun namazı o kadar makbuldür bu yönüyle de secde en önemli efendim namazın unsurlarından rükünlerinden biridir secde dediğimizde de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz yedi aza üzere secde etmekle emrulundum buyuruyor nedir bu yedi aza başta alın ondan sonra eller Ondan sonra ayak dirsekleri ve ayaklar e, ayak dirsekleri efendim ayaklar ve eller ikişer organ olduğu için altı ediyor bir de alın onunla beraber yedi uzuv üzerine secde etmekle emrolundum buyurduğuna göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlardan bir tanesi eksik olduğunda secde eksik olmuş olur. Bu yüzden ayakları secdeden kesilmiş olan yani secdeye gittiğinde ayakları yerden kalkmış olan bir kimsenin secdesi eksik bir secde olmuş olur. Bu kardeşimizi ikaz etmek lazım, uyarmak lazım ayaklarını yerden kaldırmaması için. Yani namaz bozulmuş olmaz değil mi hocam? Namaz bozulmuş olur eğer bir rükünü eksik yaparsanız namaz bozulmuş olur. Secdede bu yedi organın yere basması Farzdır. Dolayısıyla ayaklarını secdedeyken yerden kaldıran bir kimsenin ama bir rükun kadar yani bir subhanallah kadar yere basıyorsa bu kimsenin ayakları yere basmış secde oluşmuş denilir ama e, hiç o kadar da yapmıyor secdeye gider gitmez ayaklarını kaldırıyorsa bir secde boyunca da yere koymuyorsa bu adamın namazı bozulmuş olur.
0: Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İmnihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Değerli hocam secdede ayakların e, yeniden alıyorum. Değerli hocam kadın kurban kesebilir mi? Ve kurban keserken abdestli olmak şart mıdır diye soruluyor.
1: Kadın kurban kesebilir mi? Kesebilir. Yani kadın veya erkek eğer o noktada bir becerisi varsa, e, alışkınsa, kurban kesme noktasında bir deneyimi varsa kurban kesebilir. Genelde bizim memleketimizde kadınlar bu tür işlerle meşgul olmadıklarından dolayı bazılarımız yadırgasalar da eğer e, böyle bir deneyimi varsa efendim... Hayvana eziyet vermeden bir hayvanı kesebiliyorsa Kadın veya erkek fark etmez Hatta her mükellefin kendi kurbanını öncelikli olarak kendisinin kesmesi iyidir Doğrudur, müstahaptır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi kurbanını kendi kesermiş Boğazını kendi kesermiş Efendim ama e, bazı kardeşlerimiz beceremiyorlar Veya işte bugün de artık genelde olduğu gibi Kurban ibadeti daha çok böyle toplu yerlerde mezbahalarda kesiliyor. Çok vakit bulunmuyor. Bundan dolayı da profesyonel hizmet satın alınıyor. Böyle yerlerde insanlar kendileri kesemiyorlar. Kurbanların yanında bulunmaları kurbanı kesecek olan kimseye vekalet vermeleri yeterli oluyor. Ama eğer imkanı varsa köyde kesiyorsa çiftliği varsa çiftliğinde kesiyorsa hayvanını en doğru olanın insanın kendi ibadetini kendi kurbanını kendisinin kurban etmesidir. Diğer bir de kurban keserken abdestli olmak gerekiyor mu? Elbette bir Müslüman e, günün her saatinde abdestli olmaya dikkat eder ama kurban kesmek için abdestli olmak bir şart değildir. Kurbanı kesen kimsenin abdesti olmasa da kurbanı besmele ile kesmesi durumunda o kurban yenilir bir kurbandır efendim. Ama abdestli olarak e, kurbanı kesen bir kimse üzerine de kan sıçratmamışsa efendim kendi kurbanını kestikten sonra iki rekat şükür namazı kılar. Böylelikle Cenab-ı Allah'a böyle bir ibadeti yerine getirebilme imkanı kendisine bahşettiği için lütfettiği için teşekkürünü arz etmiş olur. Bu da güzel bir davranış olmuş olur. Ama abdestli olması şart değildir. Abdestli olmasa da kurban ibadeti yerine gelmiş olur.
0: Evet. Şimdi diğer bir sorumuz şöyle. Kadın mahremi olmayan bir erkeğe selam verebilir mi? Halini, hatırını sorabilir mi?
1: Şimdi burada da meseleyi iyi anlamak, iyi yorumlamak, görmek gerekiyor. Yabancı olan bir kadın, yabancı olan bir erkeğe normalde fıkıh kitaplarımızın ifade ettiği selam vermez. Niye vermez? Çünkü şöyle bir değiş vardır. Selam kelamı çeker. Kelam da söz de işi başka yerlere doğru götürebilir. Ama e, böyle bir yakınlığı varsa da mahremiyet dışında bir akrabalığı varsa selam aleyküm selam deyip oradan ayrılabilir veya eğer ortamda yalnız kalmayacakları ve yanlış anlaşılmayacakları türden bir atmosfer söz konusu ise nasılsınız, anneniz nasıl, babanız nasıl diye resmi olarak birkaç tane söz söyleyebilir. Burada problemli olan mesele bir kadının bir erkekle konuşması veya bir erkeğin yabancı bir kadına selam vermesi meselesi değil bu konuşmanın sözü başka yerlere çekip çekmemesi böyle konuşmalarla bir efendim kadın erkek arasında sıcak e, konuşma ortamının oluşup oluşmaması meselesidir bugün İslamiyet'in koymuş olduğu bu keskin çizgileri tenkit edenler zaman içerisinde Birçok şeye şahit oluyoruz, İtiraf ediyorlar ki hakikaten dinimiz doğru ölçüleri koymuş. Kadınla erkek eğer aralarında bir mahremiyet ilişkisi yoksa mayınlı bir alanda efendim yürüyorlar demektir. Onların ilişkileri çok hassas bir ilişkidir. Binaenaleyh ihtiyaç ötesine geçmemelidir ama bazen hal hatır sormakta bir ihtiyaç olabilir. Efendim böyle durumlarda da geri çekilmek doğru değildir. Efendim bir hastanız var hastanıza bayan bir doktor bakıyor onunla ilgili bilgi almanız lazım. Ben bir bayanla konuşmam diye veya bir şey satın alacaksınız bir bayan efendim ihtiyacı olan bir şeyi satın almak için bir erkekle ben konuşmam türünden bir durumun içerisine girmek de doğru değil ihtiyaç miktarıyla ile kayıtlı olmak üzere insanlar karşı cinsle olan ilişkilerini yürütürler. Bunun ihtiyacın ötesine geçmesi ve artık bir e, kahve muhabbetine dönüşmesi başka bir takım mahzurları taşıyacağından dolayı yasaktır. Yoksa mücerret olarak bakıldığında bir kadın bir erkekle konuşabilir, konuşmasında bir e, problem görünmez ama bu konuşmanın yol açacağı bir takım sakıncalı durumlardan dolayı bazıları diyecekler ki efendim ne sakıncası olacak biz kendimize mukayyet insanları biz kendini bilmeyen insanlar mıyız ama bakıyoruz ki işte bugün özellikle de magazin haberleri denilen şeylerde kadın kocasının arkadaşıyla evlenebiliyor, kocasından ayrılıp kocasının arkadaşıyla evlenebiliyor. Nerede görmüşler, nerede tanışmışlar, ortak bir mecliste oturmuşlar, nasılsınız, iyi misiniz, hal hatırı sorduktan sonra durum farklı bir alana gitmiş. Burada haklı olarak bazı kardeşlerimiz diyecekler ki, bir kadının efendim kocasından boşandıktan sonra kocasının arkadaşıyla evlenmesinde ne mahsur var? Bunda da bir mahsur yok ama buradaki bütün mesele bu evlilik sürecinde böyle bir zemini hazırlayan ortamlarda bulunmaları böyle ortamlardan uzak durmak lazım gelir. Yoksa birbirlerinden eşlerinden ayrılmış olan kadın ve erkeğin yine birilerinin tavasutuyla efendim önceden eşlerinin bildiği birileriyle evlenmeleri gayet normal bir hadisedir. Ama böyle bir araya gelip oturup da efendim ihtiyacın ötesinde, resmi boyutunun ötesinde yani konuşmanın bir resmi boyutu var bir de muhabbet boyutu var olayın resmi boyutunun ötesine geçip muhabbet boyutunda konuşmaları doğru görülmemiş buna dinimiz sıcak bakmamış nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Allah zinayı ben size haram kıldım demiyor zinaya yaklaşmayın diyor bundan dolayı da alimlerimiz bu meselelerde çok ihtiyatlı davranmışlar böyle Kural dışı ilişkilere yol açabilecek olan her türlü kapıyı önceden kapatmaya gayret etmişlerdir. Bu toplumun içerisinde belki bu tür hastalıklı ruh haline sahip olan yüzde beş yüzde on insanlar olabilir ama şeriatımızın hükümleri geldiğinde umumi olarak gelir. Binaenaleyh bu hususta da dikkat edilmesi gerekiyor evet bir yerde memursunuz bir yerde amirsiniz efendim bir yerde öğretmensiniz bir yerde talebesiniz bir yerde hocasınız kadın erkekle erkek kadınla ihtiyaç miktarınca oturur konuşur ihtiyaçlarını çözmek için bir e, mecliste karşılıklı olarak görüşebilirler yalnız kalmamak kaydıyla ama bu Mahabbet Meclisi'ne dönüşmemeli evet e,
0: değerli hocam Bugünkü son sorumuz şöyle çocuk aldırmanın kefareti var mıdır?
1: Şimdi çocuk aldırmak buna canlı olduğu bilinen bir ceninin düşürülmesi veya işte kürtaj yapılması meselesi bir defa bilmek gerekiyor ki haram bir fiildir. Cenab-ı Allah kürtaj Hayat hakkını her canlıya lütfetmiştir, bahşetmiştir. Kimse kimsenin hayatını sonlandırma hakkına sahip değildir. Bir kadın vücut benim vücudum, ben istersem doğururum, istersem doğurmam, kürtaş olurum deme hakkına sahip değildir. O çocuk ana rahmine canlı olarak doğduktan sonra mücbir bir sebep olmadıkça ona müdahale et. Ed- caiz değildir doğru değildir İsterse burada evlilik e, üzerinden meşru bir yolla hamile kalmış olsun kadın isterse de farklı bir durum söz konusu olmuş olsun e, ana rahmine düşmüş olan çocuk her canlı gibi hayat hakkına sahiptir binaenaleyh onun hayat hakkından yoksun bırakılması caiz değildir doğru değildir sadece burada bir temel kural söz konusudur. O da nedir? Eğer annenin hayatıyla henüz dünyaya gelmemiş olan ceninin hayatı arasında bir tercih yapmak gerekirse elbette annenin hayatı önceliklidir. Buna binaen doktorlar derlerse ki efendim e, bu çocuğun anne karnında e, hayatiyetini devam ettirmesi annenin sağlığı için çok ciddi. E, görülür bir risk barındırıyor anneyi kaybedebiliriz %80 %90 böyle bir tehlike söz konusudur derlerse o zaman cenninin e, hayatı sonlandırılabilir bunu yapmanın tek sebebi az önce de ifade ettiğim gibi anne hayatıyla cenninin hayatı yan yana geldiğinde burada anne hayatı öncelikli olarak tercih edilir ama öyle bir durum söz konusu değilse efendim annenin böyle bir hayati tehlikesi yok ama çocuğu istemiyor, ekonomik şartlardan dolayı istemiyor, estetik kaygılarla istemiyor, şundan istemiyor, bundan istemiyor bu gibi durumlarda asla böyle bir şeye tevessül edilmesi caiz olmaz. Bunu annenin babanın yaptırması caiz olmadığı gibi, herhangi bir sağlık çalışanının da böyle bir şeye tevessül etmesi, efendim yardım ve yataklık yapması caiz olmaz, haram olur. Ama böyle bir fiili yapmışlar. Böyle bir fiili yapan eğer anne baba ise, yani anne bir hap içmiş veya ne bileyim herhangi bir şekilde, Kürtaj olmuşsa kendi kendine, kendi çocuğuyla ilgili böyle bir cinayet işlemişse bu durumda annenin bir diyet ödemesi gerekir mi? Biliyorsunuz e, tam bir insanı yani e, dünyaya gelmiş olan bir çocuğu öldüren bir kimse e, tam bir diyet öder. Bu da 100 devdir veya 4 kilo 200 küsür gram altındır. Veya işte buna muadil olan bir paradır tam diyet. Ama eğer cenin halindeki yani anne karnındaki bir çocuğun öldürülmesi söz konusu ise kürtaj yapılması söz konusu ise o zaman gurre denilen bir miktar ödenir. Bu da tam diyetin 20'de birine tekabül eder. Yani yüzde tam diyetse 5 deve veya işte 4 kilo 200 küsur gram altın tam diyetse bunun %5'i 250 230 gram kadar bir altına tekabül eder. Tam rakamları şu anda söyleyemeyeceğim ama 3 aşağı 5 yukarı bunun böyle bir hesabı var. Bu kadar miktarın çocuğun mirasçılarına ödenmesi lazım gelir. Kimdir çocuğun mirasçıları? Annesidir, babasıdır. Eğer dıştan bir müdahale ile işte kadıncağızı itmiş, kadıncağıza bağırmış, hakaret etmiş, bundan dolayı korkmuş ve çocuğunu düşürmüşse kadıncağız ve burada da çocuğu düşürmekle yapılan eylem arasındaki illiyet bağı kurulabiliyorsa o zaman bu cinayete sebep olan kimse gurre dediğimiz e, ceninin diyetini öder kime öder anneye babaya çocuğun mirasçılarına öder ama eğer bu eylemi Allah muhafaza etsin anne yapmışsa o zaman burada da yine çocuğun mirasçılarına bazı alimlerimiz bunun ödeneceğini söylerler ama ağırlıklı olarak e, olan kanaat bir anne kendisi böyle bir cahillik yapmış, böyle bir günah işlemiş böyle bir hata işlemişse o zaman bu annenin istiğfar etmesi lazım gelir bunun e, bu yaptığı günahtan dolayı tasadduk etmesi yani sadaka vermesi e, Cenab-ı Allah'a tövbe istiğfar etmesi, bağışlanma dilemesi e, lazım gelir denilmektedir Ali böyle bir e, durumla karşı karşıya kalmış olan kardeşimiz Öncelikle tevbe etmeli, istiğfar etmeli, çok ağır bir suç işlediğini, bir cinayet işlediğini bilmeli. Cenab-ı Allah ne verirse ona razı olmakla mükellefiz. Cenab-ı Allah her gönderdiği insanı, her yarattığı insanı rızkıyla beraber göndermektedir. Bir aileye ekonomik olarak veya başka bir yönden külfeti olacak bir şey değildir bu. Ama olmuş, yapmış böyle bir şey. Cenab-ı Allah istiğfar edecek, Affını dileyecek, mağfiretini dileyecek ve e, bağışlanması için de fakir fukaraya sadaka verecek tasadduk bulunacak.
0: Allah razı olsun değerli hocam, kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü ilmihal Saati programımızın böylece sonu ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz, hoşçakalın.